0: Bonjour à chacun, enfin rebonjour. bonjour Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de, de repos. De repos. Une notion qui me touche tout particulièrement depuis 4 ans, 2 enfants, parce que mon rapport au repos, il a pas mal changé depuis ça. Euh, j'ai un vague souvenir de ce que ça signifie d'être reposé. Non, c'est pas vrai, c'est, ça va, ça va. On, on s'en sort. Une notion qui nous touche euh, beaucoup d'entre nous, puisque. On arrive tout proche des vacances d'été. Enfin, ce repos tant attendu. En tout cas, dans notre rencontre d'hier avec les jeunes, ça ressortait pas mal. Quand ils ils disaient ce pourquoi ils sont reconnaissants, bah, c'est à l'école, la la pression redescend gentiment, je me réjouis de pouvoir faire ce que j'ai envie, ce genre de choses. Donc, on sent que le repos, là, ça ça devient. Ça ça s'approche et puis ça, ça prend de la place. Plus sérieusement, dans le domaine du, du repos, je dirais qu'on a tous fait pas mal de progrès, en fait, euh, au cours des dernières années, quand il y a eu ce ralentissement général de toute la société avec, euh, avec la pandémie de Covid. Euh, peut-être qu'un des rares p- côtés positifs de ce Covid, c'est qu'on a été un peu plus posé, comme ça. Nos agendas, ils se, sont, ils se sont libérés, il y a eu de la place qui s'est faite, euh, mais on remarque aussi que ces derniers mois, le mois de juin, on est reparti. On y va, on reprend les bonnes habitudes et puis on fonce. Bref, on sent que le rapport au repos, c'est quelque chose qui, qui bouge, qui évolue et euh, qui, nous touche, euh, qui nous touche tous. Je dirais, je ne suis pas sûr que c'est la caractéristique des chrétiens évangéliques du, du 21e siècle euh, dans la société occidentale. Je ne dirais pas que c'est leur caractéristique première d'être des gens reposés tout le temps, quoi. Pourtant, dans le texte qu'on va aborder aujourd'hui, eh bien, on va parler de cette possibilité d'entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu. On est dans la lettre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 4. Puis le but de l'auteur de cet épître, eh bien, c'est de montrer que Christ est supérieur. Jésus-Christ est supérieur à toutes chose. Euh, il est supérieur aux anges, il est supérieur... Grand prêtre du, du système sacrificiel, il est supérieur euh, la, la nouvelle alliance qu'il apporte, elle est, elle est plus grande que l'ancienne, elle est meilleure que l'ancienne. Et puis, les destinataires euh, de, de, de cet épître aux, aux Hébreux, et eh bien, c'était des chrétiens qui étaient d'origine juive, euh, d'origine juive qui devait être en souffrance et était probablement tenter de retourner, de revenir pleinement euh, au, au judaïsme. Et, et justement, dans ce passage qu'on va lire, eh bien, l'auteur dit que Christ est plus grand que Moïse et que Josué, et c'est lui seul qui permettra au peuple de Dieu d'entrer dans le vrai repos. Donc Je vous invite à lire Hébreux 4, les versets 1 à 11, si vous voulez ouvrir votre Bible. Hébreux 4, les versets 1 à 11, et sinon ce sera projeté ici. « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. » Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. J'ai oublié de dire aux fruitiers, euh, de les inviter à venir euh, ici vers euh, Théo Feriel, t'as les fruitiers avec toi Il y a... S'il y a des fruitiers dans la salle, vous pouvez aller euh, avec Feriel, elle a euh, des cahiers, euh, des, des questions pour vous, et puis ensuite vous allez euh, vivre une petite partie du programme ensemble. Excuse-moi Feriel, <rire> c'est peut-être qu'il me manque du repos, j'oublie quelques trucs. Comment obtenir ce repos Qu'est-ce que signifie ce repos pour nous aujourd'hui Eh bien, j'aimerais euh, aborder ce texte en soulignant trois accents différents. Le premier, c'est que c'est par la foi que nous obtenons ce repos. Le deuxième, c'est se demander mais quelle est cette signification du repos pour nous aujourd'hui. Et le troisième, c'est la question d'y entrer aujourd'hui. Vous avez vu ce texte, peut-être vous l'avez lu et puis vous vous dites, il est, euh, il est un peu compliqué. Quoi. Euh, il, y a plein de, il y a plein de références, il y a plein de, il y a plein de, de références à d'autres textes de l'Ancien Testament. Bien, tout ce texte, et puis euh, même cette section dans laquelle ce texte se trouve, euh, il se développe avec deux, deux textes en trame de fond, deux textes de l'Ancien Testament, qui sont le psaume 95 et puis Nombre 14. Alors, on ne va pas les lire en entier, évidemment, mais euh, le psaume 95, il est cité plusieurs fois dans le texte qu'on a lu, euh, quand il est question de « ils n'entreront pas dans mon repos », ça c'est une citation. Ou bien, quand le texte dit « aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur », là aussi, on est dans une citation du psaume 95. Et ce psaume, eh bien, il parle d'un épisode bien connu de l'histoire du peuple d'Israël, que, qui se trouve justement dans Nombre 14. C'est quand le peuple il est proche d'entrer euh, dans la terre promise, en Canaan. Et puis on envoie ce groupe euh, d'espions. Et ce groupe d'espions il revient en grande partie découragé. Ils disent euh, Les guerriers de ce, de ce pays, ce sont des géants. On est euh, juste comme des sauterelles à côté d'eux. Ils vont, ils, vont faire une bouchée, euh, ils vont faire une bouchée de nous. Et puis Josué et Caleb, eux, c'est, ce sont ceux qui font preuve de foi. Et. Eux, ils disent « Si Dieu est avec nous, nous ferons d'eux qu'une bouchée. » Mais le peuple, malheureusement, euh, ne suit pas tellement euh, ce que Josué et Caleb disent. Et puis, euh, ils commencent à se dire « On aurait mieux fait de mourir dans le désert » ou « bien, On aurait mieux fait de mourir en Égypte ». Et il y a comme une vraie révolte contre Dieu qui est en train de, de, se, de se mettre en route là. Et c'est ça qui a conduit en fait à l'errance du peuple euh, pendant 40 ans dans, dans le désert. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ils n'entreront pas dans mon repos. On pourrait aussi penser à l'épisode où Moïse et Aaron sont interdits d'entrer dans le pays à cause de leur désobéissance, où Moïse a frappé deux fois contre le rocher avec son bâton, ça c'est nombre 20. Mais la fidélité d'Israël dans ces épisodes qui sont sont racontés, elle n'a pas annulé la promesse de Dieu. L'infidélité des hommes, elle annule pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle reste en vigueur. La promesse de Dieu reste valable, verset 1. Mais il y a un danger qui est quand même là, qui est réel, qui est de s'exclure de cette promesse. L'auteur des Hébreux le dit, tout comme nous, ils ont entendu une bonne nouvelle qui ne leur a servi à rien, car ils n'étaient pas unis dans la foi. Le peuple avait suivi l'éternel, il avait été libéré de l'esclavage, il avait vu les choses extraordinaires que Dieu pouvait faire et voulait faire. Et malheureusement, il a aussi fait preuve d'infidélité. Il a aussi essayé de se débrouiller par lui-même dans cette quête de la terre promise qui était le synonyme du repos pour eux. En tout cas, le peuple a pensé les choses par lui-même et puis il l'a conduit. Ça l'a conduit à se tourner plutôt vers les idoles que vers, vers l'éternel. Mais ce repos, c'est un repos du déjà. Un repos qui est accessible dès maintenant par la foi. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc les Hébreux qui lisent cet épître maintenant, et bien, ils sont venus à la foi. Et c'est par la foi qu'ils sont au bénéfice du repos que Dieu offre. Ils sont déjà bénéficiaires du, de ce que, du repos que Dieu offre. Que Dieu offre. C'est un don. C'est un don qui s'obtient au moyen de la foi et rien d'autre. Un don qui s'obtient au moyen de la foi. Parce que tous nos efforts pour obtenir le repos, la paix, la satisfaction, etc., les efforts que nous ont produits ils seront toujours limités, entachés par la réalité du péché. Et puis, c'est ça, ça soulève cette question, en fait. En quoi est-ce que nous mettons notre foi En quoi mettons-nous notre foi Est-ce que c'est dans ma sécurité financière Est-ce que c'est dans ma, ma grande maison Ou alors, euh, si je trouve le repos dans mes hobbies ressourçants Est-ce que je trouve le repos dans mes vacances bien méritées Dans un titre fraîchement obtenu, un diplôme Comment est-ce que mon rapport à toutes ces choses qui sont très bonnes, hein, qui sont utiles et qui sont là aussi pour notre repos, mais comment mon rapport à ces choses est éclairé par ma confiance, ma foi que je place en Jésus-Christ, le seul qui est capable de nous accorder le vrai repos Quelle place a-t-il dans, dans ma vie Et ça, c'est la question qui est la plus importante, en fait. Quelle place on donne à Jésus dans ces domaines Parce que celui qui nous a fait qui a pu nous faire sortir d'Égypte de l'esclavage, eh bien c'est aussi celui qui peut nous faire entrer pour toujours dans le repos, dans la terre de Canaan. Alors c'est en lui que nous devons placer notre foi pour obtenir le repos que nous recherchons. Tout ça, c'est bien beau. Avoir du repos, ça fait, ça fait bien envie. Peut-être s'il y en a quelques-uns qui commencent à s'endormir, vous pouvez le vivre un petit peu. Ça fait bien envie d'avoir du repos. Mais concrètement, c'est quoi ce repos dont l'auteur de l'épître aux Hébreux veut parler Je pense à vous les jeunes, quand je parle de ceux qui s'endorment parce que vous avez une courte nuit ici. Hein vous avez dormi dans les locaux et vous êtes un petit peu fatigués. Mais restez avec nous, ça en vaut la peine. C'est quoi ce sens du repos dont l'auteur de l'épître aux Hébreux veut nous parler Bien sûr, il va au-delà du simple fait d'être au calme et puis de recharger euh, ses batteries. Ce repos, il a un sens profondément spirituel. Mais lequel ben, La question, elle reste relativement euh, ouverte. Et puis cette, cette notion de repos, elle a, elle a plusieurs nuances, je dirais. Premièrement, eh ben, on l'a dit, le repos de Canaan, qui apparaît comme ça en trame de fond dans ce texte, mais, il faut se demander quel est le message euh, plus profond de ce repos de Canaan. De manière générale, euh, les commentateurs, quand on consulte un peu des, des bouquins sur, euh, sur ce passage, eh bien, ils ne pensent pas qu'il s'agisse nécessairement vraiment du salut. Euh, s'il est dit ⁇ Ils n'entreront pas dans mon repos eh ⁇ Moïse et Josué, on ne pourrait pas dire qu'ils euh, sont sauvés alors. Parce que c'est difficile à imaginer si on pense à, par exemple à Moïse qui est présent dans la transfiguration, ou bien qui sont mentionnés, ces personnages qui sont mentionnés comme des, des héros de la foi. Donc cette notion, elle va au-delà du salut. Euh, le repos de Canaan, il nous montre un type de, de repos qui découle vraiment de l'abandon de, de notre âme, de, de notre, euh, notre esprit, notre volonté, de tout notre être en fait, en tant que membre du peuple de Dieu. L'abandon de tout notre être pour Dieu. Le fait de ne pas pouvoir rentrer dans le pays promis montre qu'ils n'avaient pas cette profonde, réelle euh, communion avec Dieu, en tout cas il manquait un élément. Il manquait un élément de réconciliation euh, parfaite avec Dieu. Et nous, on est dans cette partie de l'épître qui nous montre la supériorité de Christ sur Moïse. Eh bien, l'auteur veut dire que le Christ, il est pleinement suffisant pour nous conduire dans le vrai repos. Donc, le vrai repos, le repos de Dieu, c'est D'être en communion avec lui, c'est d'être en communion avec le Christ. Et dans tout ce passage, le mot grec pour le repos, c'est katapausis, sauf au verset 9. Et au verset 9, il y a un autre mot qui est introduit, qui est le mot sabbatismos, le repos de sabbat, le sabbat, ou bien une célébration de sabbat. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité comme Dieu s'est reposé de la sienne. Le sabbat, c'est un temps privilégié pour l'homme qui est signe de son alliance avec Dieu. Le sabbat, c'est ce septième jour où Dieu ne crée pas. C'est le fait que Dieu déclare la création achevée et bénie. Il introduit un nouveau type de temps, en fait, un temps béni pour que ce qu'il a créé puisse maintenant être puissent simplement être. Toute la création, elle est appelée à entrer dans ce septième jour. Et puis le sabbat pour l'homme, c'est le fait de laisser euh, des, des préoccupations habituelles, euh, parfois les sécurités qu'on s'est instaurées, pour décider d'honorer Dieu, euh, pour euh, faire de son culte une priorité. Célébrer le sabbat, dans ce sens, eh bien, c'est, se tourner, c'est se tourner vers Dieu. C'est le louer, c'est l'adorer c'est trouver en Dieu notre joie. Contempler la bonté de Dieu, contempler sa grandeur, sa beauté, voilà quelque chose de vraiment ressourçant, quelque chose qui nous remplit, quelque chose qui satisfait de manière durable. Quel privilège de pouvoir entrer dans sa présence et de, rece- de recevoir ce grand amour pour nous, et puis de pouvoir l'aimer aussi en retour. Donc j'aimerais t'inviter à réfléchir à ça. Dans ta journée, dans ta semaine type, dans ton agenda, qu'il soit surchargé de bonnes choses ou bien qu'il soit libre, euh, où se trouvent ces moments de face à face avec Dieu Durant cet été qui va venir, où vont se trouver ces moments de face à face avec Dieu Où sont les moments que tu mets à part pour regarder à la beauté du Christ, à la bonté de sa parole, à t'en nourrir, où se trouve le sabbat, le repos dans ta vie. Peut-être dans nos saisons de vie qui sont euh, parfois hyper chargées, on pense que le repos, c'est pour plus tard. On pense qu'on vivra ce sabbat euh, au moment qui sera favorable. Je suis évidemment euh, coupable de penser comme ça parfois, euh, et je l'ai fait euh, particulièrement ces derniers temps. Mais dans ce texte, c'est comme si on est sur un seuil. C'est comme si on est sur un seuil parce qu'il y a cette question, on entre déjà dans le repos, comme on l'a vu au verset 3, nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos, et puis en même temps, on n'y est pas encore. Le verset 11 qui dit « empressons-nous d'entrer ». Il y a « nous entrons » et puis il y a « empressons-nous d'entrer ». Et selon nos situations, nos dispositions de cœur, euh, quand on est sur le seuil de quelque chose, quand on est sur le seuil, c'est, ça peut être une position un petit peu inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on fait On fonce, on hésite, on revient en arrière, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et puis c'est comme si ce texte, eh bien, il nous parle de ça. On est sur le seuil d'un repos pour la fin des temps, celui d'une réalité à venir qui est invisible, mais qui est tellement présente et accessible en même temps par la foi en Jésus-Christ. Et bien, pour finir, j'aimerais pouvoir souligner ce, ce dernier accent fort de ce texte. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Dieu nous appelle à son repos. Alors que ceux qui avaient entendu cette bonne nouvelle de repos, ils n'y ils sont pas entrés par obstination ou bien par aveuglement, eh bien Dieu lance un appel. Aujourd'hui. Il institue encore un jour aujourd'hui. L'appel de Dieu, c'est un appel à ne pas tergiverser pour faire de lui la priorité numéro un de notre vie. Ce n'est pas plus tard, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que Dieu nous appelle à faire preuve de foi à ah, écouter cette bonne nouvelle. Empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. C'est aujourd'hui que nous voulons nous empresser d'entrer dans le repos. C'est presque ironique, nous empresser d'entrer dans le repos. On est appelé à faire de notre mieux, de nous dépêcher de vivre le repos. Nous dépêcher de vivre le repos. L'urgence est le repos, l'urgence du repos. Et puis là aussi, eh bien, faisons de Dieu, des choses de Dieu, les priorités dans nos vies. Quelle grâce de savoir que notre grand Dieu nous promet sa présence, qui nous donne la foi, qui nous fait entendre sa voix, qui nous annonce la bonne nouvelle dès aujourd'hui. La voix du Christ, elle se fait entendre et il nous annonce la bonne nouvelle du repos. Il nous appelle à le suivre et puis à placer toute notre espérance en lui entrons dans le repos que Christ nous accorde, pas seulement parce que ce sont les vacances qui arrivent, euh, mais parce que Christ est réellement notre vie, parce que Christ est au centre de notre vie. Ma prière, c'est que durant cet été, eh bien, on puisse percevoir l'urgence qu'il nous faut trouver notre repos, toutes nos sources, toute notre joie, toute notre paix, dans le Seigneur, qui est tout ce dont nous avons besoin. L'urgence de nous poser, de nous reposer, de nous réfugier dans la présence de Jésus qui est tout pour nous. Que nous puissions percevoir l'urgence en tant que que, tant que le Christ n'est pas notre préoccupation première, eh bien, on va s'épuiser à rechercher la paix ailleurs. Tant que Christ n'est pas notre préoccupation première, eh bien, on ne va pas réaliser que c'est lui seul qui peut, qui veut vraiment euh, nous donner cette paix, ce repos. Saint Augustin d'Hippone avait dit ça, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il repose en toi. » bien, Ma prière, c'est que cet été, on puisse saisir tout à nouveau que c'est par la grâce de Dieu qu'on a accès à sa présence, que cette grâce euh, et bien, elle nous est offerte gratuitement, mais qu'il a été obtenu aussi à un grand prix. Un grand prix, et je vous invite à chanter ce chant hein, qui va nous parler de la grâce de notre Dieu, en réalisant tout à nouveau bah, que, que notre cœur, il est sans repos tant qu'il ne se repose pas en celui qui est l'auteur de notre salut. On chante grâce incomparable, c'est ça Yes, trop bien. Eh bien, je prie encore et puis ensuite, on va entrer dans ce chant. Seigneur, merci pour ta grâce, la grâce du repos que tu nous accordes, Seigneur. Donne-nous la foi de, d'entrer. Dans ce repos auquel tu nous invites, donne-nous l'audace de faire des pas avec toi, Seigneur, de venir contempler ta face, Seigneur, de nous, de nous réfugier en toi en tout temps. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton nom, toi qui es l'agneau immolé pour nous. Nous voulons dire que tu es digne, tu es le, le roi de gloire et le Seigneur tout-puissant. Viens toucher nos vies. Et viens nous donner cette paix, ce repos que toi seul, c'est si bien donné, Seigneur. Tu es grand, tu es fidèle, Seigneur. Amen.